0: Amém Dê uma salva de palmas bem forte a Jesus Vamos lá igreja, vamos lá Amém Então gente, nós estamos em meio a série de mensagens Chamada Be Church Nós temos aprendido O que é ser igreja E quais comportamentos Precisamos manifestar Individualmente falando Mas também coletivamente falando E O comportamento Que eu quero falar com vocês hoje é o comportamento da honra, né? então hoje, a mensagem de hoje, B-Church, cultura da honra, ou cultura de honra, meus amados, a honra, ela é, uma das marcas que nós precisamos, ter, honra é um dos fundamentos da palavra, e nós precisamos aprender a manifestá-la, quando você, é, começa a procurar saber um pouco mais sobre isso, e você vai para o conceito bíblico de honra se você for lá para o Novo Testamento você vai procurar a palavra honra, você vai ver que no grego a raiz dessa palavra ela fala sobre algo ser valioso fala sobre algo precioso fala sobre honra fala sobre algo de peso algo precioso, valioso como ouro então quando você vai cavando fundo na palavra de Deus, você percebe que o termo honra está ligado com valorização Na verdade se você fosse resumir o conceito de honra em uma palavra, você resumiria em valorização Honrar é valorizar E quando você tem isso na tua cabeça, esse conceito muito bem estabelecido Você começa a perceber que tem tudo a ver com coisas que o Senhor coloca na palavra, obviamente quando você vai lá para, por exemplo, um dos dez mandamentos Você vai lá em Êxodo 20 Os dez mandamentos estão lá Você vai no versículo 12 Ele fala sobre honrar pai e mãe Diz assim o um texto Honra seu pai e sua mãe Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, teu Deus lhe dá Quando você pega aqui essa palavra honra Agora no Antigo Testamento No Antigo Testamento a raiz da palavra em Hebraico É Kabab Que fala justamente Sobre ser pesado Sobre ser importante Então honrar papai e mamãe Fala sobre tê-los como importante Fala sobre ter o papai e a mamãe Como algo de grande valor Com valorizar Isso é honrar Honrar é valorizar E é um dos fundamentos da palavra Você já começou a ver aqui Honre pai e mãe em diversos textos você vai ver a palavra de Deus falando sobre honra, agora, a honra ela se manifesta de maneira externa, e a gente vai falar sobre isso, mas, antes de se manifestar de maneira externa, ela nasce no coração, a honra ela é de dentro para fora, honrar papai e mamãe por exemplo, começa aqui, é muito mais do que um falar, é muito mais do que um fazer, é de dentro para fora, e você percebe esse conceito lá em Isaías 29, 13, olha o que a Bíblia diz, portanto o Senhor diz, esse povo fala que me pertence, honra-me com os lábios, olha lá, honra com palavras, mas o seu coração está longe de mim, a sua adoração, que ela deveria ser de dentro para fora, olha lá, a adoração que me prestam, não passam de regras ensinadas por homens... Então a honra ela é manifesta externamente Você faz algo, você pronuncia algo, você declara que aquilo tem valor Porém ela precisa nascer aqui dentro Isso tanto no seu relacionamento, por exemplo, com seu pai natural, sua mãe Bem como no seu relacionamento com o Senhor Nós temos tratado nessa série sobre submissão Sobre, ou melhor, não só sobre submissão mas sobre você desejar viver a vontade de Deus, sim ou não? vai na, na palavra Beach Church, vai lá no Spotify, SoundCloud, Deezer, você vai ver lá, comida e bebida, nós tratamos sobre o quê? Sobre você e eu desejarmos, nós desejarmos a vontade de Deus, é muito mais do que cumprir com um mandamento bíblico, mas é você cumprir porque você quer cumprir, e assim você honra Deus, quando você é transformado a ponto não só de você fazer algo, mas você fazer porque você quer, e a honra ela se manifesta de diversas formas, mas ela é sempre de dentro para fora, quando você vai lá por exemplo, é, perceber lá em João 12, João 12, 3 a 8, ele fala sobre a honra que Maria deu, a Jesus, depois você vai ver também esse relato, lá em Marcos, depois a gente vai ler o relato de Marcos, sobre esse mesmo fato, mas olha o que Maria fez, para honrar Jesus, então Maria pegou um frasco, de perfume caro, feito de essência de óleo aromático Ungiu com ele os pés de Jesus E o enxugou com os cabelos Olha lá gente A casa se encheu com a fragrância do perfume Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse Este perfume valia 300 moedas de prata Ou na outra versão fala 300 denários Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres não que ele se importasse com os pobres Na verdade era ladrão E como responsável pelo dinheiro dos discípulos Muitas vezes roubava uma parte para si Aí olha o que Jesus respondeu Deixe-a em paz Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento Vocês sempre terão os pobres em seu meio Mas nem sempre terão a mim Querido, é, esse ato de honra a Jesus Ele nasceu no coração porque Maria na verdade apresentou a sua devoção fazendo aquilo, queridos, se você é, for estudar um pouco mais a fundo, você vai ver que 300 denários, que era o valor desse frasco de perfume, desse perfume caro, ele correspondia a um ano de salário, um ano, quanto gente? Um ano, um ano de salário, um ano de salário cheio, completo ela derramou os pés de Jesus, com uma atitude o quê? De honra, agora, é muito interessante porque esse texto, Jesus, nesse texto Jesus dá uma resposta, Ele fala assim, vocês sempre terão os pobres em ser meu, mas nem sempre terão a mim, o que a gente percebe aqui? Jesus dá essa resposta, por aquilo que Judas falou, Judas falou, ei Maria, por que, que você fez isso? Vende esse perfume e dá o dinheiro para os pobres, aqui nós entendemos uma chave no que diz respeito a honra, esmola você dá para quem precisa, honra você dá para quem merece, esmola, vou repetir, você dá para quem precisa, honra você dá para quem é devida, vocês estão aqui comigo ou não gente? Olha o que diz Romanos 13, versículo 7, Portanto, dai a cada um que deveis A quem tributo, tributo A quem imposto, imposto A quem temor, temor A quem honra, honra O que que Paulo estava falando aos irmãos de Roma Aqui, está falando assim, ei gente Pague tudo que é de direito Se tem que pagar imposto, pague Porque é devido Se tem que pagar tributo, pague porque também é devido Mas se tiver que dar honra, dê porque também é devido Então honra Você dá a quem? é devido, a quem merece, não para quem precisa, então Maria, o que que ela fez? Ela estava ali honrando Jesus, por isso que ela fez aquilo, agora o que que é interessante a gente entender aqui, amor? que honra, Porque que é um princípio que nós precisamos obedecer? Primeiro, porque agrada a Deus, segundo, porque a honra traz recompensas, vou repetir, a honra, traz recompensas, vamos pegar esse mesmo relato de Maria, mas vamos lê-lo aqui no outro Evangelho, lá no Evangelho de Marcos, que ele traz um complemento, Marcos 14, 6 a 9 diz assim, Jesus dizendo, Maria vai lá, quebra, é, unge os pés de Jesus, vai com seus cabelos ali, enfim, aí Jesus diz, deixe-na em paz, depois da, 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 do que Judas diz ali né, deixe-na em paz, por que a criticam por terem feito algo Tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio E poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas eles sempre terão a mim Ela o fez porque Ela fez o que podia E ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento Olha o que ele diz agora Agora Jesus libera a recompensa sobre ela Por causa da honra, ele diz Eu lhes digo a verdade Onde quer que as boas novas sejam Anunciadas pelo mundo O que essa mulher fez Será contado, e dela se lembrarão querido, a honra traz recompensas qual foi a honra de Maria? ei Maria onde as boas novas forem anunciadas o seu nome e esse fato será contado e vão se lembrar de você os dez mandamentos, honrar pai e mãe por exemplo que nós citamos, qual é a recompensa de honrar o pai e mãe? ter uma vida longa e uma vida plena Honrar papai e mamãe gera o que? Traz o que? Uma vida longa e uma vida plena. Vou te dar um outro exemplo bíblico. 1 Samuel 2,30. A Bíblia diz: honrarei, o Senhor dizendo: honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Então a honra traz recompensa. Repete comigo: a honra traz recompensas então você entende que é um princípio espiritual que nós precisamos praticar, primeiro porque agrada a Deus, segundo, porque isso trará recompensas, para mim e para você, e hoje eu quero tratar sobre as duas facetas da honra, duas coisas que você precisa entender, duas esferas de honra, e a primeira delas que você precisa entender, e ficar muito claro no seu coração, e você vai perceber como ela é extremamente necessária, é a honra a Deus... A honra a Deus Querido, a honra Ao Senhor Ela libera sobre nós o favor do alto Libera sobre nós as bênçãos do Senhor E atrai o sobrenatural Sem honra Você vai deixar de ter acesso a muitas coisas Que você poderia ter no Senhor Eu vou te mostrar, Marcos 6 Do 1 ao 5 Olha o que diz o texto Marcos 6 Do 1 ao 5, na NVI Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos do que os ouviam, dos que o ouviam, ficaram admirados. De onde ele veio essas coisas? perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Aí olha o que o texto diz, presta atenção aqui amados Jesus lhes disse Só em sua própria terra Entre os seus parentes, em sua própria casa É que um profeta não tem O que está escrito? Honra Aí olha a consequência E não E não o que gente? Pode, não pôde ou não quis? E não pôde Fazer ali algum Fazer ali nenhum milagre Exceto em pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los Então Jesus foi limitado pela falta de honra, amados Jesus, o Filho de Deus, foi limitado Eu vou repetir, Jesus, o Filho de Deus, foi limitado, pelo quê? Pela falta de honra Querido, entenda algo aqui você nunca receberá o que você despreza Você nunca vai receber aquilo que você despreza Vou repetir Você nunca receberá Aquilo que você despreza Por que que tem muita gente Que não cresce espiritualmente, por exemplo Porque o cara despreza As disciplinas espirituais Por exemplo, como oração Como leitura bíblica Por que que o cara não cresce e não muda muitas vezes Porque ele despreza é, o cultuar a Deus Ele despreza muitas coisas E porque ele despreza, ele não dá a devida atenção que ele faz, ele não recebe daquilo Então ele não recebe Por quê? Porque ele desprezou Querido, tudo que você despreza Você perde Vocês conseguem entender, amados? Tudo que você despreza, você perde Nós citamos aqui, por exemplo O, a, o ministério de famílias meio Mergulhando na palavra, enfim se você despreza, é, e eu não estou colocando isso como um fardo na sua vida, eu só estou usando como exemplo, tá? Mas por exemplo, se você despreza o ensino, você não vai ter conhecimento, se você não tem conhecimento, você muitas vezes vai deixar de acessar aquilo que você poderia acessar, e por aí vai, então o desprezo ele impede você de receber, você nunca vai receber aquilo que você despreza, Jesus foi desprezado, por isso ele não pôde agir, não é que ele não quis, ele não pôde, e Jesus estava ali fisicamente ministrando, agora, quando você vai para um outro relato bíblico, você percebe Jesus agindo poderosamente por causa da honra que lhe foi dada, acompanha lá comigo em Mateus 8, versículo 5 ao 13, Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a Ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas diz e apenas uma palavra, meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando. Eu digo a um vai, ele vai. A outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. E disse aos que o seguiam. Digo-lhes a verdade Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé Eu lhes digo que muitos virão do Oriente Do Ocidente Se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó No reino dos céus Mas os súditos do reino serão lançados para fora Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao centurião Vá, como você creu assim lhe acontecerá Na mesma hora o seu servo foi curado Nós vemos aqui querido Jesus diante de um camarada romano, um centurião, que é um homem com uma alta patente militar, ele cuidava de um batalhão de 100 soldados, honrando Jesus, e lá na sinagoga, Jesus estava presente, ministrando e não deram moral, aqui diante do cidadão romano, do centurião, o centurião diz assim, ei Jesus, eu não sou sequer digno que você vá lá curar o meu servo, que você entre na minha casa, então faz o seguinte Jesus… Só dá uma ordem que eu sei que ele vai ser curado Meu irmão, olha isso E o texto diz o quê? Que o camarada foi curado a distância e, o, e a galera lá que estava na sinagoga Vendo Jesus, ninguém deu moral E ele não pôde operar milagres Então você percebe aqui, meu amado Que é, envolve em alguns momentos da nossa vida Mais do que fé Envolve honra porque se Jesus estava ministrando na sinagoga Ali existiam pessoas de fé, sim ou não? A sinagoga Vamos trazer para a nossa ótica aqui A igreja, você está aqui na igreja Porque você acredita em Deus, você quer ouvir uma palavra Você quer mudar, você está precisando de Jesus, alguma coisa assim Então você está manifestando a sua fé, sim ou não? Tem fé Só que naquele ambiente de fé Jesus não pôde operar Por quê? Porque não tinha honra Ele foi desprezado Agora você vê que diante de um centurão romano Ele pegou a fé somou a honra e isso operou e isso atraiu o milagre. Se você vem ao culto a um culto mas despreza o que está sendo dito, se você diante de uma leitura bíblica lê de qualquer forma, de qualquer forma que eu digo não né, que você tem que botar uma roupa, uma camisa e não é, não é isso. Mas é o seu coração precisa desejar manifestar uma fala Deus, eu quero Receber aquilo que o Senhor tem É muito interessante porque Mateus 13 fala sobre a parábola do semeador E a parábola do semeador ela nos ensina muito Aquele texto ele fala assim O semeador saiu a semear E trazendo para a nossa ótica O semeador aqui é o Espírito Santo Hoje ele está semeando aqui a palavra nos corações O semeador saiu a semear Só que você vê Que no primeiro solo A semente não vingou, no segundo também não nem no terceiro, ela foi vingar no quarto Qual que é a grande questão aqui? O problema não é o semeador, o problema não é a semente O problema não é que é, Deus não está aqui Nem que a palavra é ruim O problema é o coração de quem está ouvindo O solo naquele, naquela parábola Representa o nosso coração Se o seu coração não está arado e preparado Para receber a semente da palavra, meu irmão Não vai vingar Eu Estou me fazendo entender, gente? então será que você se porta da maneira devida diante de Deus? e quando você vai orar, não é que você tem que ficar? ó oh, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo não, não, tem entona, não tem que fazer entonação de voz nem nada irmão mas você tem que se apresentar diante dele você está falando com Deus vivo, você não está falando com a parede você está falando com um, um Deus de pedra que está diante de você e ele não faz nada é um Deus que tem ouvido e ouve, boca e fala, é um Deus vivo então nós precisamos nos portar da maneira, é, diante de Deus a maneira devida, senão queridos, nós não vamos receber, e essa é a maneira pela qual muitos deixam de viver coisas maravilhosas com o Senhor, porque o Senhor se tornou já algo comum, a palavra de Deus se tornou algo comum, para alguns nem é a palavra de Deus, né? você escuta por aí, vocês estão comigo aqui ou não? Então a honra é de dentro para fora, talvez você está aqui cultuando, levando suas mãos e adora e não sei o que, mas no seu coração não tem honra você está apenas exercendo uma prática religiosa você começou a viver já uma religião e não não é um estilo de vida agora, a semente vai vingar quando o teu coração for como uma terra arada, preparada claro que nem sempre irmão, você vai estar com vontade de ler a Bíblia de orar, de vir no culto mas mesmo assim, você entende, você fala, cara, bem ou mal eu vou no culto Bem ou mal eu vou me prostrar diante de Deus, eu vou obedecer, eu vou seguindo Vocês estão aqui sim ou não? Então a honra, ela interfere diretamente no seu relacionamento com Deus A maneira que você se porta diante dele Agora, essa é a primeira faceta da honra Eu quero falar sobre uma outra esfera aqui Eu quero falar sobre a honra ao próximo O que eu quero que você entenda aqui, é que a maneira que você trata o próximo interfere na sua relação com Deus, a maneira que você lida ou trata o próximo, interfere diretamente na sua relação com Deus, você vai entender aqui amados, vamos lá, Mateus 25, põe para mim aí, Mateus 25, 34 a 43, diz assim o texto, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu pai, Recebam como herança o reino que lhes foi Preparado desde a criação do mundo Olha agora gente Pois eu tive fome e vocês me deram de comer Sede me deram de beber Fui estrangeiro e vocês me acolheram Necessitei de roupas e vocês me vestiram Estive enfermo e vocês cuidaram de mim Estive preso e vocês me visitaram Então os justos lhes res lhe responderão Senhor Quando tivemos com fome Olha lá gente Senhor Quando tivemos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos, quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá, olha lá gente, digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim me fizeram, então Ele dirá aos que estiverem à sua esquerda malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram estive enfermo e preso e vocês não me visitaram gente, a maneira com que lidamos, com que tratamos o próximo interfere na nossa relação com Deus, eu vou repetir a maneira como lidamos com o próximo, interfere na nossa relação com Deus, a honra tem que ser uma marca nossa, para com Deus, para com o próximo, queridos, é, um outro exemplo, 1 Pedro 3,7, olha lá, para nós aí maridos, do mesmo modo vocês maridos, sejam sábios no convívio com as mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e cordeiros do dom da graça da vida De forma que não sejam interrompidas as suas orações Primeiro ponto aqui, chave para você maridão A Bíblia está falando que você precisa de muita Mas de muita, mas de muita, muita sabedoria para lidar com as mulheres Sim ou não? <risos> não, deixa o texto aí, eu estou brincando deixa aí. Vocês estão muito sérios hoje, vamos tentar quebrar o gelo um pouco Põe para mim de novo aí então ele diz assim ó, sejam sábios no convívio, e aí eles falam assim, tratem-nas com honra, porque se não tratá-las com honra, olha o que o texto diz lá no final, de forma que não sejam interrompidas as suas orações, talvez maridão, você está lá clamando por um romper nas suas finanças, por uma bênção na sua família, ou qualquer outra coisa assim… E você está lá clamando, clamando, mas você não trata a tua esposa com honra Eu te pergunto, será que não tem uma chave nesse texto aqui para mudar a história da sua vida, da sua família? O que que isso mostra? Que a maneira com que lidamos com o próximo, interfere na nossa relação com Deus Querido, a honra traz recompensas, a honra libera o favor do Senhor sobre nós olha o que diz Mateus 10, 40 a 42, o Senhor Jesus dizendo, quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou, quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe recompensa de profeta, e quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá recompensa de justo, e se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua Recompensa. Então nós percebemos que a maneira Eu vou repetir, a maneira como lidamos com o próximo Querido, interfere na nossa relação com Deus Nós precisamos entender que a honra Ela traz recompensas E aqui, fala sobre três Três é, é, Níveis, vamos dizer assim né? Talvez não seja a melhor palavra, mas você vai entender Três níveis de honra Fala sobre honra aos profetas Aí ele fala ali sobre vocês E sobre os pequeninos profetas Nós podemos fazer uma analogia E apontar para aqueles que estão acima de nós Então a honra àqueles que estão acima é devida Mas a honra também Aqueles que estão no mesmo nível é devida E também Os pequeninos ou aqueles que estão abaixo Também É devida Então como cristão Uma das nossas marcas tem que ser a honra por isso que a Bíblia diz assim, ela resume todos os mandamentos da Torá em dois Ame o Senhor e ame o seu próximo como a si mesmo Porque se você ama a Deus e ama o próximo, você vai cumprir todos os outros mandamentos Porque eles derivam desses dois Vocês estão aqui comigo gente, ou não? Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 2, 3 e 4 o seguinte Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com interesses alheios. Então, ele está falando assim: Ei, considerem os outros mais importantes que vocês, não procurem os próprios interesses. Ele está falando assim: Ei, meu irmão, para de olhar do seu próprio umbigo, considere os outros também tão importantes quanto, deem a devida honra. Então, nós percebemos, querido, que essa é, 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 é uma marca que nós precisamos ter como cristãos E eu quero te, te dar uma sugestão Compre um livro chamado A Recompensa da Honra Do John B. Esse Ele vai mudar a sua vida Se você for comprar ainda livro digital Você vai procurar, saber que ele é bem mais barato Do que o livro físico Mas não deixe de ler Agora, você consegue entender que a honra Ela afeta a tua relação com Deus? Sim ou não? A honra, ela libera o favor de Deus sobre a sua, a sua vida, a minha vida e sobre as nossas vidas. A desonra, coloca uma trava. Agora, dentre esses três níveis de honra, eu quero pedir um pouco da sua atenção, para falar um pouco sobre aqueles que estão acima. Eu quero tratar com vocês sobre um assunto um tanto delicado, mas importante. Nós precisamos trazer um prumo na igreja, que é em relação à maneira como nos portamos com os nossos líderes espirituais, vocês me dão um pouquinho da atenção de vocês aqui, sim ou não, amém? Queridos, uma forma de Satanás destruir o corpo de Cristo, ou melhor, destruir uma igreja, basicamente ele tem duas maneiras, primeira, derrubando o pastor, se ele derruba o pastor, por exemplo, se o é, pastor da igreja se torna um cara adúltero, é, é, é o cara que rouba a igreja Cara, você não vai querer ficar na igreja Você vai embora, eu também não vou me submeter a um pastor Que vive traindo a mulher Trai a mulher, eu não vou me submeter Isso destrói a igreja Só que muitas vezes o Como que Satanás, ele, ele dispersa as pessoas Ele destrói Trazendo rupturas dentro Do corpo, nos membros Na igreja E uma das formas é desconectando o coração Dos filhos espirituais Com o pai com o Pai, e aqui eu já quero trazer um esclarecimento, você bem sabe que na igreja, bola de neve, nós, a maneira de nós discipularmos a sua vida diretamente é pela célula, né, eu estou aqui disponível para aconselhar, pastor Marciel, os presbíteros, normal, só que o discipulado dia a dia é feito na célula, esse cuidado direto é através da célula, então nós temos líderes de célula que cuidam das pessoas, nós temos presbíteros que tem um ofício pastoral, nós temos os diáconos, nós temos o, o pastor Marcel a pastora Carol, e apesar de você ter muitas pessoas que podem cuidar de você e te ajudar, você precisa entender uma coisa, pai espiritual você só tem um, que sou eu, quem é teu pai espiritual? Eu, pastor André, quem é tua mãe espiritual? O pastora Tassi, as outras pessoas, você pode ter o um carinho por elas, e muitas vezes o carinho teu está lá com teu líder de célula, porque é ele que cuida de você… Ele que está lá, que te ajudou quando você chegou na igreja né? Espiritualmente trocou a tua fralda E não tem problema nenhum Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês Os líderes de célula, por exemplo, voem alto Alcancem muitas e muitas vidas eu, cara, eu me alegro Quando o pastor Marcial prega A galera fala que top que foi Ou o Vinícius, ou o pastor Marco Ou qualquer outra pessoa, cara, foi demais Glória a Deus Porque os meus filhos, eu quero que eles voem alto Agora Apesar de tudo isso, vocês e eles têm um pai, que sou eu Vocês estão me entendendo aqui? E uma das formas de Satanás romper, é desligando, desconectando os corações Por isso que eu quero que você entenda o princípio que eu vou abordar aqui hoje Eu já quero abrir um parênteses e esclarecer Isso aqui de forma alguma querido, é uma mensagem para trazer benefício próprio para qualquer pessoa isso aqui é para você entender um princípio espiritual, porque eu estou tendo agora com a igreja uma conversa de pai para filho, sabe quando o filho dá aquela pisada na bola e o pai chama e fala, filhão senta aqui, vamos ter uma conversa? Mas sério, quem tem essa conversa? É o tio? É o irmão mais velho? Não, é o? Pai. E eu quero trazer esse ensinamento para vocês, abre o coração, porque Deus vai fazer algo especial aqui. Vamos lá queridos, Romanos 13, olha o que diz Romanos 13, Romanos 13, 1 e 2 Aqui ele está falando Sobre A submissão às autoridades, aqui especificamente Nesse texto é sobre as autoridades civis Só que Se nós devemos nos submeter às autoridades civis E obviamente, desde que Não nos peçam para fazer algo que não é bíblico Ah, saiu um decreto Aí a igreja, ninguém pode mais orar a Deus Eu, vou, eu sou o primeiro a quebrar assim, Essa lei aí porque ela é antibíblica, ah o pastor mandou você mentir, você não mente, não importa se o pastor mandou, se o teu chefe mandou, ele está mandando você pecar, você não peca irmão, a palavra está acima de tudo isso, vocês estão aqui comigo ou não? Só que esse texto ele fala sobre submissão às autoridades, e se isso se aplica num campo civil, obviamente isso se aplica num campo espiritual, então ele diz assim ó, todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Olha lá. Gente. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus que a instituiu e será punido. Então você vê que esse texto ele não ter nada de revelação. Basta você ler e interpretar. Agora, o teu coração entenda algo, mano. O teu coração tem que estar conectado com o coração da sua liderança. Porque um coração desconectado, querido, ele vai, ele vai cara, é, gera muitas coisas ruins para você. Como para mim, porque eu tenho um pai espiritual. Olha que interessante. E por que que essa essa insumissão, essa rebeldia, enfim, esse princípio quando nós quebramos, nós estamos desonrando o próprio Deus. E quer saber por quê? Você está desonrando a Deus indiretamente Porque olha o que diz em Mateus 10, 40 Nós já lemos esse texto, mas eu quero ler de novo Jesus dizendo para os seus discípulos Ali, ele está falando para os doze Os doze apóstolos Que são os líderes Aqueles que startaram as coisas Aqueles que foram Para os doze, ele diz assim Quem recebe vocês Recebe a mim E quem recebe a mim Recebe aquele que me enviou Recebe o Pai então ele está falando Ei, líderes apóstolos, Quem receber vocês Está me recebendo Então quem não receber vocês Também não me recebe Se por exemplo Pastor Marcial chega para mim e fala Pastor, fui chamado para pregar na igreja tal lá Você me abençoa tal, Pô, vai em paz, prega lá tal Ele vai lá e prega, ele é maltratado A galera despreza ele Ele não vai voltar lá E nem eu vou voltar e eu nem vou se me convidar sabe por quê ele desprezou meu filho se desprezou meu filho desprezou o pai se alguém despreza o teu filho como que você vai agir irmão diz para mim vocês estão comigo aqui ou não amados então Jesus está dizendo quem receber recebe esses caras aí os meus enviados estão me recebendo por isso meu irmão que você tem que entender esse princípio Aí tem gente que fala assim, não pastor, mas é, meu negócio, meu lembro é o seguinte, eu me submeto a Deus, eu não me submeto a homens, querido, ninguém está falando que você tem que ser, é, puxa saco de pastor, puxa saco de líder, o um robozinho gospel, que se teu líder falou, oh, limpa a sola do meu pé, você vai limpar, pelo amor de Deus irmão, eu estou falando do princípio espiritual, vocês estão me entendendo aqui? Sim ou não? Você não pode dizer que teme a Deus se você não respeita as autoridades que ele estabeleceu, sabe por quê? Porque foi Deus que instituiu. Deixa eu te falar uma coisa que não é o tema, a gente não está falando de autoridades civis. Mas, querido, independente de quem for, por exemplo, vamos pegar a nossa cidade, o prefeito, prefeita de Colomão, não importa quem vai ser, nós sempre estaremos para servir a cidade pode ser um cara corrupto no poder, se ele chegar e falar, pastor você pode vir aqui fazer uma oração por mim? eu como pastor, eu vou lógico, não vou me me corromper por na, nada não vou envolver em nada, mas eu como pastor, uma figura de autoridade, cara, o que a gente pode fazer? ó, oh, poxa é, sei lá vou ter uma marcha para Jesus cê, poxa, bola de neve, posso contar pra vocês? pode, ô oh, bola de neve vai ter um, um negócio aqui você é, pode vir aqui, pastor falar na câmara, vou vocês estão comigo ou não? Sim ou não gente? Nós precisamos entender esses princípios Quanto mais o que diz respeito aos líderes espirituais Que zelam por nós Que pagam o um preço por nós Queridos, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13 diz Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações, tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam, esse é um princípio espiritual, e muitas vezes nós quebramos esse princípio, com algo muito sutil que é a indiferença, talvez, talvez você já não se encontre no quadro de desonra, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas você se enquadra em uma situação de indiferença, Tu então, sabe quando, por exemplo, teu um líder manda uma mensagem para você e fala, cara, ó, poxa, tal coisa, te dá uma orientação, te fala alguma coisa, enfim, você não dá bola, você descarta. Ai, ah, por exemplo, a liderança, nós tivemos uma reunião ontem aqui. Poxa, o pastor foi lá, mandou uma mensagem que eu mandei para a galera foi na quarta, hoje, oh, gente, eu sei que está em cima da hora, mas, puxa, ó, gostaria muito de contar com vocês, é uma reunião importante, tal, tranquilo, se vocês não puderem, como não era algo que estava agendado, tudo bem. Mas uma coisa é o cara que fala assim Pastor, eu já tenho um negócio que eu não posso vir A reunião foi marcada em cima da hora, beleza Agora é o, o, o caso diferente é aquele que fala Ai que saco cara Por De novo o pastor encher na paciência Ou talvez você não manifeste uma desonra Mas talvez no seu coração você fala, Ai ah, lá vem Eu estou falando de questões aqui Eclesiásticas, mas você pode aplicar com a sua família Como você trata o seu pai Como você trata a sua mãe Como você trata o seu cônjuge, como você trata algum familiar Como você lida com o teu chefe Com alguém no teu trabalho, enfim Agora, além da indiferença Que é aquela coisa Tipo, ah, tanto faz, tanto fez Alguns eles já estão Num quadro de desonra E de semeadura Para a destruição como assim pastor? Dentre várias coisas que eu poderia falar aqui Eu quero falar sobre algo que é extremamente destrutivo Na igreja, na família, numa empresa Que é a fofoca Fofoca A fofoca A fofoca ela é extremamente destrutiva Olha o que diz Provérbios 11 9 Olha lá o hipócrita com suas palavras, destrói o quê? Seus amigos, gente, a fofoca, ela tem o poder de destruir amizades. Ela tem o poder de destruir famílias, de destruir sociedades muito bem estabelecidas. Tem o poder de destruir ministérios, de destruir igrejas, de quebrar alianças. Por quê? Tiago 3, 5 e 6 diz isso. Olha o que ele diz vejam como uma simples fagulha, Tiago 3, 5 e 6, vejam como uma simples fagulha capaz de incendiar uma grande floresta, e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo, ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende, então ele está dizendo assim querido, que a, a fofoca, um falar malzinho ali, um veneninho, que você destilou no coração de alguém, essa chaminha, ela é como uma simples fagulha, e talvez você fale, ah não é nada, é um negocinho, só querido, isso pode cair no coração de alguém e causar um grande incêndio, só que cai na, no, na casa do cara lá, não incendeia só o cara, incendeia todo mundo que está perto… está escrito aqui, ó, é um mundo de maldade que corrompe todo o corpo… Ele, fala, ele diz assim, e ateia fogo a uma vida inteira, e o próprio inferno a acende, deixa eu te dar uma dica aqui irmão, dentro da igreja, na família, no trabalho, qualquer coisa, não tome partido precipitadamente, escuta o que eu estou dizendo, regra de ouro, ouro o seu pastor está dando um ouro aí na sua mão, não tome partido precipitadamente por exemplo, se vem alguém para mim, me procura, eu tenho uma relação talvez mais próxima com essa pessoa, e ela fala para mim que o fulano lá fez uma parada para mim, e eu tenho amizade com essa pessoa, o que eu vou fazer, eu vou comprar a briga dele, sim ou não? ou tá louco cara, o cara falou uma parada lá, e você começa a soltar os cachorros, e chega, pô, tá vendo aquele cara lá, ou ele falou isso do meu brother lá, não sei o quê… Só que cara, peraí, você ouviu o outro lado da história? Não Então relaxa cara, não sai tomando partido Se não você toma partido Você compra a briga E se você for investigar, você vai ver que a coisa não é bem assim Tem um provérbio chinês Que ele diz mais ou menos assim Existe a minha verdade A tua verdade E a verdadeira verdade Todo mundo que está ferido geralmente, chega e põe a culpa no outro, ou aumenta, enfim, e ele fala a sua versão, o outro também fala a sua versão, e muitas vezes a verdade não é a minha versão, não é a versão dele, é uma terceira versão, é a verdadeira versão, só que se você sai comprando briga irmão, você causa uma confusão, e eu vou te falar, às vezes você passa até vergonha, porque você comprou a briga do outro, quando você vai, querido, eu já fiz isso ministerialmente, eu já comprei briga de um casal, comprei briga assim né, dei mó moral, falei, é isso mesmo, gente. a guria é louca mesmo, aí você vai ver, você vê que a guria é uma santa, e o, o maridão que é o um vacilão, então cara, não toma partido precipitadamente, porque você pode casar um estrago na sua família, você pode causar um estrago na sua empresa, você pode causar um estrago na igreja, se que tem alguma dúvida em relação a alguma coisa, vá até essa pessoa e conversa com ela, ô oh, Gustavo, eu fiquei sabendo aí de uma parada aí e tal, que você falou, que você fez, qual que é a parada? vai e fala, pergunta, aí você vai tirar a prova se a coisa é assim mesmo, e às vezes a gente acaba vendo isso também na igreja de Cristo, Aí o cara tá chateado porque alguém falou alguma coisa. Você fala, mas como que você soube que alguém falou? Ah, alguém me contou. Só que às vezes esse alguém contou, ouviu de alguém que contou, quando você vai ver um telefone sem fio, cara. Não tem nada a ver a parada. E gera uma confusão. Meu irmão, se você de verdade não entender isso, você pode explodir o ministério que você serve. Você pode acabar com a célula que você lidera. Você pode acabar, Cara, você pode destilar veneno. No coração de muita gente E você precisa guardar o teu coração Principalmente em relação a uma figura Falando de igreja agora, sabe de quem? Do teu pastor, do teu pai Porque gente, a grande figura a ser atacada no corpo é o pastor Por quê? Porque se você por exemplo está chateado é, Com um presbítero ou até com o um pastor auxiliar Tudo bem, quando o pai está aqui pregando Para você está tudo certo ah, tá bom, você não recebe lá do, do, do outro cara lá Mas do pastor, beleza, agora o que o pastor? Você não consegue ficar Você tem que ir embora E olha como satanás é sujo Muitas vezes você vai ser arrancado Você vai, vai arrancar a raiz do lugar que você está plantado E às vezes você está na igreja E você fala, ah, eu não sinto mais a presença de Deus aqui Ah, o pastor prega Acho que ele está no pecado, não está ungido O cara do louvor, acho que ele não, não Morou antes de, de, de... Está na carne Acho que Deus já saiu daquela igreja Não tem nada a ver Porque o que está do seu lado está chorando Na presença de Deus O outro está sendo tocado e curado E por que você não? Porque o teu coração está ferido O problema não é quem está em cima O problema é quem está embaixo Muitas vezes. Você está comigo ou não? Então você precisa guardar o teu coração Nós como corpo precisamos Você precisa levantar uma rede de proteção Deixa eu te falar uma coisa Eu quero te dar um lema e esse lema vai servir na sua vida, eu vou declarar aqui, que quando chegar a fofoca perto de você, o Espírito Santo vai apitar no teu ouvido aí a seguinte frase, a fofoca precisa terminar em você, a fofoca precisa, tem que terminar em você, e eu quero declarar aqui, como autoridade sobre a sua vida, sobre essa igreja, o Espírito Santo vai te incomodar, mas vai te incomodar, meu irmão, de verdade, teve uma fofoca, sabe o que você faz? Ah, Fulano falou de, do, do pastor Marcial. Fulano, oh, chega aí, vem aqui. Pastor Marcial, o cara falou tal parada aí, vamos resolver? Resolve. Eu, eu vou te falar, eu já tive situação de eu ter que passar para o meu pastor um fato com gente próxima a mim. Gente, sabe quem era? Um dos meus melhores amigos, padrinho de casamento, cara. Por uma situação mal resolvida. Sabe por quê? Lealdade. Realidade. Teve uma situação, chama e resolve você, De repente é uma situação que não dá para você se envolver ou, Quem que é o líder do fulano? É o cara lá? Ô líder! Teve uma situação, uma parada que rolou assim, assim ó Resolve, a fofoca tem que parar em você A galera que está mais as antigas aqui caminha comigo, sabe? Dificilmente chega uma fofoca no ouvido deles Porque chegou, os caras vêm com o trator em cima e passam Não deixa meu irmão, você está com alguma dúvida em relação a qualquer pessoa da igreja Vai até essa pessoa e pergunta Ô oh, cara, você falou tal parada de mim? Você fez tal coisa? Na sua, faz isso na sua família, no seu trabalho Vai lá e resolve, cara a cara, tenha coragem E resolve Porque senão você vai destruir a sua família Vai destruir o seu negócio, vai destruir a tua célula E outra, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês Vocês precisam confiar na figura e autoridade que Deus colocou sobre a sua vida ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, o líder de céu não é perfeito, o líder de mistério não é perfeito, nós erramos, já erramos, temos errado e vamos errar, faz parte do processo de aprendizagem, agora, se você está num lugar que você só fica criticando, você tem duas opções, ou você ali no seu coração, você vai para outro lugar, não tem opção, senão você vai atrair uma sobre a sua vida, não queira ser um Che Guevara meu irmão, se a banda toca desse jeito Não queira mudar Não, eu quero que agora a bola de neve Faça, tem um órgão aqui em cima Não é a nossa visão, cara Não vai ter Não, mas eu acho que a bola de neve Aqui no cu de domingo Tinha que tocar um, um a metaleira gosta. Não vai tocar, cara, não é a nossa visão Se outro lugar toca, mas aqui não vai tocar Não, mas eu vou incutir Não vai incutir, cara, ou você se alinha ou você vai para outro lugar ah, mas eu não fiquei confortável com uma decisão que meu líder tomou Ou que o meu pastor tomou Tem dúvida, vai até o pastor e pergunta Tem muita gente que não se submete, sabe por quê? Porque a pessoa não entende o motivo das coisas E outra, muitos, eles não entendem o coração do pai Estava conversando com o pastor Marcelo sobre isso Eu falei pela manhã, eu vou repetir Ele falou algo que foi muito real Irmão, normalmente, quer ver sangue Vou te explicar isso aqui, quem tem irmão? Quem já brigou com o irmão? Quem já saiu na porrada com o irmão? De, agora não é para ser hipócrita Quem já ficou feliz porque o irmão levou chinelada Do pai, é, sintada, tapa na orelha? Quem já ficou feliz? <risos> Ai, é muito massa essa sinceridade hein? Querido irmão, quer ver sangue? Irmão, quer ver se o meu filho Andrezinho tem cinco anos, minha filha Tassi tem dois. Se a se derruba, por exemplo, leite no sofá, ele fala, pai, 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 pai. Ela derrubou leite no sofá. E ele não está falando isso para que eu vou lá limpar. Ele fala isso porque ele quer ver eu brigando com ela. Ele quer ver eu brigando com ela, porque ele quer ver o bicho pegar. Quer ver o bagulho acontecer. Porque é irmão... O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo foi, pegou a herança Gastou todos os bens Mas se arrependeu, deu -se com burro, com os burros na água e voltou O que, que o pai fez? Deu uma festa, recebeu o bem O que, que o irmão falou? Ô oh, pai, eu tô aqui firmão do seu lado Ou oh, nem para você oh, Pelo menos uma, uma, uma costelinha ali para mim Você fala pro outro Eu tô aqui firme, não tem nada É o irmão O irmão quer ver sangue Sabe o que o pai quer? O arrependimento do filho. E às vezes, sabe qual é o grande fato? Às vezes isso acontece na igreja. Por que meu líder não deu banco pro cara lá? Por que o pastor não tomou uma providência mais rude naquilo? Meu irmão, o pai nem sempre vai jogar o chinelo na orelha do filho, meu filho chegou para mim esses dias, ele estava assistindo um, um está nessa vibe de skate, e aí ele coloca no YouTube, fica vendo vídeo de skate, vai ter uns adolescentes, piazada, e os caras soltam os palavrões, e ele chegou e falou um palavrão, e aí acho que a pastora ouviu, falou com ele, corrigiu ele, enfim, aí ele subiu, estava lá no escritório, ele subiu, e falou assim, pai, e contou, na hora eu falei, cara, eu vou corrigir meu filho, aí deu um estralo, eu falei, não, peraí, chamei, sentei falei, vou corrigir de uma maneira mais suave falei, filho, vem aqui, deixa eu conversar com você sabe o que é isso que você falou? o que você falou, isso que você falou significa isso, 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 ele nem sabe o que ele está falando ele só está reproduzindo o que ele ouviu cheguei e falei, filho, é isso, isso, isso você percebeu que assistir esse vídeo não dá certo? vamos parar de assistir, vamos, você entendeu acabou, resolveu o problema se fosse irmão, falaria o quê? falaria, o que o irmão falaria? eu não aceito isso, se fosse eu, assim, a cinta tinha, tá, tá lá na minha orelha, porque com ele, você não deu a assim, cintada, com a fivela aqui, mais de cima, o pai, sabe como, corrigir, o filho, agora se você acha, que você está por exemplo, numa igreja, que o teu pastor é omisso, eu vou te falar com muito carinho, Fazer uma pergunta para você pensar O que você está fazendo debaixo da minha autoridade? Estou me fazendo entender, amado? Eu estou falando isso para você sondar o seu coração Porque o pai Ou melhor, o filho Não entende o coração do pai Muitas vezes Não tem nem como o pai exigir isso do filho Porque o pai é o pai o Pai é o Pai, eu estou ensinando esse princípio a vocês, porque aquilo dessa tem que ser uma marca no nosso meio, tem que ter uma rede de proteção entre nós Você tem que entender que você precisa honrar a Deus Você tem que honrar os seus irmãos Você tem que, querido, é, é, guardar o seu coração Em relação à tua autoridade espiritual Você tem que criar uma rede de proteção Qualquer tipo de fofoca, de desonra Tem que acabar em você E tudo isso que a gente ensina Não é para benefício próprio de ninguém Mas é para o próprio liberar de Deus sobre as nossas vidas Deixa eu te mostrar aqui, através um texto Filipenses 4 você vê aqui nos versículos 15 a 17, o apóstolo Paulo está falando com os irmãos de Filipos e ele está tá agradecendo, ele está dizendo assim, Ei, muito obrigado, porque vocês me ajudaram financeiramente na, 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 na minha viagem e tal, eu precisava de recursos, vocês me ajudaram, tal, 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 beleza. Aí chega no versículo 17, ele fala assim, ó. Mas eu não estou dizendo isso, está explicando aqui, eu não estou dizendo isso, agradecendo vocês, encorajando vocês, porque eu quero receber alguma oferta. Ele está falando pelo contrário Eu quero que vocês sejam Recompensados por sua bondade Então ele está falando Ei, quero para a nossa ótica Sabe esse princípio que está sendo ensinado a vocês Não é para benefício próprio de ninguém É para que vocês recebam O favor de Deus sobre a vida de vocês Porque onde não há honra Não há favor sendo liberado Entenda uma coisa meus amados Estou no final da mensagem, está acabando já é sempre o maior que abençoa o menor, e não o contrário, presta atenção, isso é precioso, você vê Jacó, lutando pela bênção do pai, de Isaac, você vê a treta ali, Jacó dando um jeito de pegar a bênção, você vê o próprio Jacó lá em Gênesis 48, abençoando os filhos, você vê em Deuteronômio 31, Moisés, pai espiritual de Josué, Declarando palavras de bênção Abençoando, encorajando Josué Você vê o apóstolo Paulo em diversas cartas Abençoando os seus destinatários Entende uma coisa Sempre o pai vai abençoar o filho não o contrário Como que você vai estar vinculado Por exemplo, a uma, a uma igreja Que você Está desconectado cara? Ou você se acerta e não dá o que resolver falando da sua relação com seu pai, pai mesmo, pai, pai, né? você pode ser um cara milionário, ter 500 empresas, ter milhões na sua conta, ser o um cara, e teu pai pode ser alguém super humilde, sem instrução alguma, ele sempre vai ser seu pai, não tem a ver com obras irmãos, não tem a ver com troféus, não tem a ver com é, riquezas, tem a ver com o um princípio espiritual… Sempre o pai abençoa o filho, é do maior para o menor, não o inverso. Meu pastor tem 21 livros escritos, ele é uma máquina, eu posso ter 50, ele sempre vai ser meu pai, ele sempre vai ser o meu pastor, não é por obras irmão, não é por resultados, é por princípio espiritual, Jesus disse isso lá em João 15 20, o servo não é maior do que o seu senhor. É tempo de alinhamento de coração, igreja Essa série tem Levado a gente a um mergulho mais profundo Ela tem feito com que eu e você quero é, que a gente venha cavar mais fundo E sondar mais profundamente Aquilo que está dentro de nós Porque querido a, Se o nosso interior estiver As coisas bem resolvidas A coisa vai acontecer externamente Então eu te pergunto como você tem se portado diante de Deus Será que Deus se tornou um amuleto Para você? Ele se tornou, se tornou um objeto de sorte Se tornou o pé de coelho Ou o gênio da lâmpada mágica Como eu sempre digo Ou ele é teu Deus Como você tem se portado diante dos outros Você tem tratado as pessoas com desprezo Ou com honra Como você tem se portado diante dos menores Dos iguais e daqueles que estão acima de você Será que você tem se rebelado contra as autoridades que o Senhor tem colocado na sua vida? Será que você tem se rebelado contra a sua paternidade? Será que no seu coração, às vezes não é nenhuma rebelião, não é algo externo, mas é interno, a é indiferença? Tendo uma coisa, amados, teve um, eu quero fechar com isso, teve um momento da igreja, quando nós mudamos, há anos atrás, quando nós mudamos do Rio Verde, ou melhor, da pastor para o Rio Verde, 2015 ali mais ou menos, um momento onde todo mundo, é, só se o pessoal só se aconselhava comigo, acabava o culto, às vezes eu ficava até 11 horas, 10 horas, 11 horas mesmo. cheguei a sair 2 horas da manhã da igreja, e ninguém falava com outro líder, na época o, o Marcelo, acho que era presbítero lá, não, não era pastor auxiliar ainda, e... E eu já cheguei tinha casos de eu estar aconselhando uma pessoa E era algo sério Como que eu vou chegar e falar oh, Irmão, deu dez minutos aí E tem outra pessoa esperando Cara, a situação às vezes, é séria Estou conversando E a pessoa está na fila e ir embora Isso partia meu coração Porque eu falava Puxa, eu queria atender aquela pessoa Mas não dá, eu estou atendendo a outra E havia uma demanda no coração das pessoas Pastor, 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 pastor E talvez a pessoa ficasse chateada comigo quando inclusive teve a troca de pastores aqui, vou voltar lá atrás. Pastor Felipe, homem de Deus, pastor hoje da bola de Neveralcária, homem de Deus, só que ele é muito diferente de mim. Ele abraçava, beijava. E aquele jeito dele. Eu não sou assim. Só que talvez tiveram pessoas que projetaram isso em mim. Eu não vou mudar meu jeito, irmão. Eu não vou ser quem eu não sou. Nós temos uma maneira de conduzir. Nós. Cara, a gente vai estar com você até o fim Só que talvez quem vai cuidar de você Não é diretamente o pastor É o, teu líder, é o líder de célula Então nós temos que entender a dinâmica das coisas Porque às vezes nós mesmos criamos expectativas Isso é em todas as áreas No casamento, por exemplo, o cara acha que casa e Ele fala assim, ah, casei véio, Agora é de manhã, de tarde e de noite Vocês entenderam, né, os mentes limpas o cara fala, relaxa cara, o cara monta o um negócio o cara, não, daqui três meses eu tô, já vou comprar minha passagem para é, fazer um tour na Europa que vai bombar meu negócio, pode bombar tudo bem cara, trabalhe para isso mas não crie uma expectativa demasiada e as pessoas criam coisas em suas próprias mentes expectativas que não é possível de ser cumprida. Às vezes a pessoa sabe que ela tem até um buraco emocional E ela projeta isso Às vezes ela coloca um peso no marido Ou um peso na esposa Que cara, relaxa, não vai dar para cumprir, calma O cara às vezes coloca um peso no líder de célula No pastor, no diácono, no presbítero que você fala, meu Deus, cara, é só o Espírito Santo para cumprir isso daí Porque para estar 24 horas do seu lado é só ele Vocês estão entendendo aqui, amados? então nós precisamos ter um alinhamento de coração, você tem uma expectativa, chega e conversa, ô líder, ó, a expectativa que eu tenho de você comigo é essa, e aí ele vai falar para você, beleza, isso eu posso fazer, não, aquilo eu não posso fazer, tem gente que às vezes vem falar comigo, aconselhamento, e se é um caso que precisa acompanhar constantemente, se é um caso que às vezes é duas, três conversas, ô irmão, marca aí de novo vamos conversar, a gente vem, conversa, troca ideia mais vezes, beleza, agora se é um caso que tem que ser acompanhado dia a dia eu não posso prometer para a pessoa que eu vou acompanhar eu tenho presbíteros, eu tenho 160 líderes, então ó, tem uma cela, indica uma cela conversa, ó, fulano o Marcial, por exemplo, que ele, vamos supor que ele é líder de cela, ó, tem o Gustavo aí você precisa acompanhar, beleza, ó, dá uma atenção para ele e tal, pronto então você tem que entender porquê, senão Satanás é astuto, ele vai tentar te pegar por uma expectativa que você cria, e a pessoa nem sabe, vou te dar um exemplo hoje, eu e minha esposa, ela estava brava comigo hoje, e ela pegou e falou assim para mim, estou brava com você, eu falei, mas Por quê?". Por quê? Porque assim, eu tô, cara, eu tô, tô trabalhando um monte esses dias, e ela pegou e falou, ah, você ficar só trabalhando, eu não tive nem tempo de fazer a unha e você foi no mercado hoje e você nem comprou banana aí eu eu falei assim mas você não falou que era para comprar banana eu falei era só você me falar que você quer fazer a unha irmão, homem é assim irmã. não fique imaginando que um homem vai olhar para a sua e vai falar nossa tua cutícula está estranha vai fazer a unha irmão se teu marido falou isso, você desconfia dele aí amor, peguei na sua mão tua cutícula também. Tá meio... vamos fazer, ah, ô varão você já é homem rapaz, ai ah, eu pus a mão no teu cabelo, vi que você tá como que chama? ponta dupla, ah, pelo amor de Deus cara, então o cara caiu falei eu olhei para ela, eu falei assim amor, você está sendo injusta comigo, como que eu vou saber que você quer fazer a unha, você nem falou, é só você me falar ó, vou fazer a unha, vamos ajustar para ficar com as crianças, beleza, é só você falar para mim, você vai no mercado eu tinha ido, Querida, era, acho que era uma hora da tarde Eu tinha ido no mercado duas vezes Eu fui de manhã como um santo homem de Deus Buscar pãozinho quentinho para ela Aí antes de ir pro culto Ela falou, não, mas precisa comprar batata E não sei o que lá, eu fui no mercado de novo Como eu sou um santo De novo, aí eu falei para ela Eu fui duas vezes no mercado, é só você falar comprar banana É um exemplo bobo, mas você percebe O lance da expectativa? ela esperava algo e ela nem me falou, ela queria que eu adivinhasse, você vê como é algo bobo, mas isso impacta as nossas vidas em todas as esferas, dentro da igreja, no trabalho, ou esperava que meu chefe me mandasse para aquele setor, naquela vaga que abriu lá, às vezes ele nem sabia que você queria mudar de vaga, às vezes ele acha que você está amarradão no setor que você está, E não é uma questão de falta de competência, ele achava que estava legal você ficar ali, Oh, eu sou do louvor, eu toco teclado Mas eu gostaria na verdade de cantar Vamos supor que o cara é tipo multiuso Tá, mas você chegou para pastora Pra gente que é líder do louvor e falou ó, eu, Meu chamado é mais para cantar Não, aí eu fica de cara com a pastora Porque a pastora não imaginou Que ele gostaria de cantar irmão Pelo amor de Deus E aí o que acontece A amargura entra no coração Começa a falar vira fofoca, uma fagulha, incendeia tudo e vira mó B.O., Por quê? Porque a pessoa não falou o que ela gostaria, você percebe como é sutil? Só que você percebe que essa sutileza incendeia o todo? Então quero que você avalie o seu coração irmão, e eu vou te falar algo aqui que é pesado, mas é real, isso gera temor para fechar realmente, se você envenenou o coração de alguém Sabe o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pedir perdão para a pessoa que você Falou mal e você vai ter que até a pessoa que você envenenou E falou, cara, eu estava errado Se você obviamente criou descaso. caso Agora, ah, eu tô lá e o cara Me xingou e você às vezes comentou Com o outro, não teve nenhuma questão De, de uma conversa, se alguém de confiança Cara, você está com algum problema? Chega com um presbítero e conversa, chega com o um pastor e conversa, chega com alguém. Não chega e fala, ah, eu vou, eu estou com treta no meu casamento, vou falar com a minha amiga, que fala com outra amiga, que fala com outra amiga, que fala com a avó, com a tia, com a mãe, com a prima. Se você envenenou o coração de alguém, além de você se acertar com a pessoa que é o objeto da sua fofoca, você vai ter que chegar na pessoa que você envenenou e falar cara, eu pisei na bola, cara. Nós precisamos levar a coisa a séria. De verdade Esses dias eu fiquei, fiquei bravo Com uma situação, em relação a uma pessoa E eu nem Eu não cheguei a falar com a pessoa Mas eu cheguei para a pastora Carol Estava conversando, que ela tinha uma informação me passou, e eu fiquei nervoso Não com ela, mas com a situação E eu falei, Carol, como que a pessoa pode fazer isso? Soltei os cachorros Da pessoa para Carol não, não tinha falado com a pessoa né? com a Carol, Sabe o que eu fiz? Liguei ou mandei um áudio falei, ó, Me perdoa, eu errei Tomei um partido por algo que eu não sabia E me acertei Você não pode ser objeto de divisão Na sua casa No seu trabalho na sua, na sua Na igreja, no ministério Irmão, isso é algo muito sério Guarda o seu coração em relação à sua paternidade. Guarda o seu coração em relação à sua paternidade. Amém? Feche seus olhos como se estivesse falando de Jesus. Eu quero fazer duas orações aqui. A primeira é por você que está visitando essa igreja a primeira vez. Aqui presencialmente. Ou você que está aí online. Talvez você veja convite de alguém. Às vezes alguém compartilhou aí no Facebook. Você. É. Abriu o culto e começou a assistir. Bom, eu quero te dar o.